0: Wenn jetzt nochmal im Herbst ein Lockdown kommt, dann ist es bestimmt der, der Genickbruch für viele Unternehmen.
1: B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
0: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute verschlug es Redakteur und Host Wolfgang Becker und mich nach Stade und zwar zur dortigen IHK. Dort ist man natürlich auch ähm, ja sehr beratend tätig und derzeit natürlich auch zu den Themen Corona, Restart, aber gleichzeitig natürlich auch vierte Welle, was kommt da auf uns zu, viele Fragen, auf die natürlich noch niemand eine konkrete Antwort hat, aber auf die sich ähm, ja, die Menschen bei der IHK in Stade auf jeden Fall viele gute Gedanken schon zugemacht haben, die sie in dieser Episode mit uns teilen. Da wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
2: In der Podcast-Reihe Business Talk sind wir heute beim Wirtschaftsforum Stade und dazu zählt unter anderem die IHK. Wir machen eine ganze Serie mit Podcast-Aufnahmen mit dem Wirtschaftsforum. IHK ist heute dran. Und ich habe hier am Tisch sitzen Philipp Welsch, er macht unter anderem Krisenberatung für Unternehmen und Henrik Girken, der hier für die Standortpolitik mitzuständig ist bei der IHK in Stade. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie eigentlich das letzte Jahr gelaufen ist, aber das ist nicht der Schwerpunkt, sondern es geht mehr darauf, was passiert eigentlich in den weiteren Monaten, wenn jetzt vielleicht eine vierte Welle kommt oder sowas. Herr Girken, die erste Frage geht an Sie. Können wir uns den nächsten Lockdown leisten?
0: Ja, gute Frage. Was wir gesehen haben in, den, in dem letzten Jahr, ist, dass das natürlich sehr auf die finanzielle Seite der Unternehmen durchschlägt. Also so ein, so ein Lockdown. Ohne, ohne staatliche Unterstützung wird es, glaube ich, nicht gehen, weil jetzt sind die Reserven ziemlich runtergefahren. Und wenn jetzt nochmal im Herbst ein Lockdown kommt, ähm, dann ist es bestimmt der, der Genickbruch für viele Unternehmen. Also ohne Hilfe wird es da nicht gehen.
2: Es gibt ja Branchen, die besonders betroffen sind. Hotellerie, Gastronomie und so weiter. Gibt es eigentlich auch Profiteure, wo Sie sagen, die halten noch ein bisschen durch, aber in bestimmten Bereichen, auch Tourismus ist ja schlimm betroffen, äh, da wird es denn wirklich eng?
0: Kann man das so ein bisschen irgendwie aufsplitten? Also ich sage mal, in Anführungszeichen kann man schon sagen, es gibt Gewinner und Verlierer äh, aus der aus der Krise. Ähm, auf der Gewinnerseite ging bestimmt schon durch alle Medien. Baumärkte haben im letzten Jahr, im letzten Sommer ganz stark profitiert. Äh, Im Podcast habe ich auch gehört, die, die Strandkorbmanufaktur und ähnliches. Ähm, die hat einen guten Absatz. Das ist so die, die eine Seite. Ähm, dann natürlich die Branchen, die durch die Beschränkungen so hart getroffen sind, dass eigentlich gar nichts möglich ist, weil man wie im, im touristischen Bereich im Restaurant das nicht ins Homeoffice oder sonst wohin verlagern kann. Ähm, die können halt dann einfach fast nichts machen in dieser Zeit und sind dann natürlich erheblich betroffen. Aber im Tourismus schätze ich das so ein, dass, wenn es dann wieder möglich ist, auch sehr stark und sehr schnell eine Erholung eintreten kann. Also ich habe
2: jetzt auch zufälligerweise gestern irgendwie eine Info bekommen, dass eine Ferienwohnung an der Ostsee für eine Woche Preise im Moment erzielt oder ein Ferienhaus oder sowas an der Ostsee, die gehen durch die Decke. Das sind also locker vierstellige Preise wenn ich eine Woche dahin möchte. Das heißt, Deutschland macht in Deutschland Urlaub. Darauf ist Deutschland aber eigentlich gar nicht vorbereitet.
0: Weil Deutschland, die Deutschen sind eigentlich in aller Welt unterwegs, in Europa nur ganz besonders. Aber im Moment schaut man ja doch so auf die Inzidenzen in den, in den Urlaubsländern. Kann ich hin, kann ich nicht hin? Vielleicht ist mir das Risiko auch zu groß. Ich bin dann da und dann... Äh, kommt der Hinweis, jetzt sind wir Virus-Variantengebiet und dann komme ich zurück und muss in Quarantäne und aber das ist dann irgendwie die Frage selbstverschuldet, ja, nein, habe ich nachher noch Anspruch auf, auf, auf den Lohn oder nicht und dann sage ich, dann bleibe ich lieber in Deutschland, da kann ich so ungefähr einschätzen, was, was passiert. Aber
2: ähm. das müsste sich doch eigentlich positiv auf Tourismus oder sowas auswirken, oder nicht?
0: Ja, okay. ja, im Moment ähm, so die 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 Rückmeldung äh, aus den Gastronomiebetrieben, aus dem Gastgewerbe äh, ist doch ja, durchwachsen positiv. Also so ein bisschen Zuversicht ist da, auch dass es jetzt in den Sommermonaten ganz gut, ganz gut läuft. Und im letzten Jahr, nachdem dann so der Großteil der Beschränkungen gefallen ist, ähm, ging es auch sehr gut. Also ähm, da hat Cuxhaven, sag ich mal, oder insgesamt die Nordseeküste, die Küste, äh, ist genau als Tourismusgebiet ein ganz, eine ganz, gute noch Saison gehabt. Ja,
2: Herr Welch, Sie beraten Unternehmen
1: auch aus dem Tourismusbereich? Sehr viel sogar, ja.
0: Und
2: also wie, wie ist klar.
1: da die Stimmung? Ja, also mittlerweile äh, ist sie wieder in Ordnung, auch aufs, aufs letzte Jahr mal ganz kurz angesprochen. Da war natürlich der, der Saisonbeginn, der klassische von der, vom Zeitraum her gesehen, eine Vollkatastrophe. Und da, da wurde auch der Weltuntergang, ähm, sage ich mal, so ein bisschen gezeichnet. Ähm, tatsächlich, als es dann losging, und das habe ich dann vermehrt auch gehört von unseren Mitgliedern, war es so, dass es die Zeit, die wirklich offen war bis zum Lockdown, der dann wirklich nach der klassischen Saison auch erst wieder eingetreten ist, Ende 2020, die Zeit war grandios teilweise. Also gerade bei uns in den Ferienregionen an der See. Ein bisschen anders hat es sich dargestellt, tatsächlich auf dem Land, so sage ich mal, diese klassischen, wenn wir auch bei der Gastronomie mal schauen, die klassischen Landgasthöfe oder ähnliches, wo große Feiern, ein Großteil des Umsatzes beitragen. Da war es das ganze Jahr durch kritisch, aber so diese beliebten Urlaubsregionen wie Nordsee ähm, oder auch in der Ostsee, ähm, da war es tatsächlich dann am Ende noch ein Jahr, was durchaus Zufriedenheit bei, bei dem einen oder ja. anderen äh, hervorgelockt hat. Also die Kapazitäten wurden über überfüllt. Ne? Also man muss wirklich sagen, sie hätten noch mehr Auslastung haben können. Gut, aber ich sag mal, ein Bett kann immer nur einmal belegt werden, im Normalfall. Fall. Und ja. dann hatten wir ja auch noch, dann hatten wir auch noch die Beschränkung, ne Also das ist ja... Mhm. Es gab ja auch eine Zeit, wo dann nur 50 Prozent ausgelastet werden darf. Stimmt, das gab ja so, stufenweise ne? hoch. Dann auch ja, noch ja. im Zusammenhang mit der Gastronomie, dass man ein Restaurant im Hotel dann zum Beispiel nur an die eigenen Gäste teilweise auch noch gar nicht verköstigen durfte. Ja, richtig. Also das ist halt war eine Riesenherausforderung für die Unternehmen.
2: Wenn Sie sich jetzt mal Ihren Arbeitsbereich oder Ihr Arbeitsgebiet anschauen, gibt es da tatsächlich Tote zu beklagen
1: unter den Unternehmen? Gibt es bestimmt. so ähm, Das ist nicht vermeidbar. Gerade die Unternehmen, die natürlich schon vorher, äh, sage ich mal, nicht 100 gesund war, für die ist so eine lange Durchstrecke, die sie überbrücken müssen. Und man muss auch sagen, gerade am Anfang mit den Hilfsprogrammen ist es ja schleppend angelaufen. Das haben wir alle aus der Presse, glaube ich, mitverfolgen können und wir leider auch hautnah in unserer Krisenberatungshotline. Man hört mal so, mal so. Also ja, es gibt auch welche, die ja, sehr zufrieden sind, ja. muss ich auch sagen. Ist natürlich unserem Beruf ein bisschen geschuldet. Die Leute, die zufrieden sind, rufen nicht bei uns ja, das an, ne, sondern <lacht> bei der Krisenberatung rufen dann die Leute an, die nicht zufrieden sind. Das verzerrt natürlich ein bisschen das Bild äh, von mir. Aber, äh, und ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf, kann Herr Gerken auch eine Menge zu sagen, die Insolvenzen, ne? Also die Insolvenzen, die wir erwartet haben. Wir haben ja eigentlich seit Anfang an mit einer Insolvenzwelle gerechnet. Bisher noch nicht so stark, äh, wie viele Experten äh, es erwartet haben tatsächlich.
0: Genau. Du hast da ja den 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 Blick, sage ich mal so, auf die auf die Einzelschicksale und wenn ich dann von oben auf die Statistik schaue, dann ist da eigentlich kaum ein Unterschied zu den zu den Vorjahren zu erkennen, was die Insolvenzzahlen angeht.
2: Nun haben wir natürlich eine besondere Situation. Wir haben in Kürze eine Bundestagswahl. Und wir haben immer noch Kurzarbeitergeld. Das ist aber auch endlich, das wird ja nicht ewig weitergehen. Dann wird es auch einen Bruch geben, weil dann vielleicht manche Unternehmen auch nicht mehr so können, wie sie gerne möchten oder nicht mehr quasi am Tropf überleben können. Was erwarten Sie da? Genau,
0: und wir hatten ja in der, im letzten Jahr auch eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Zum Beispiel ähm, auch, ja so, genau. Was dann ja jetzt seit... seit äh, April, Mai, Mai, wieder, Mai erst Schluss, Mai ja. glaube ich, ne, wieder voll zählt und da kommt immer der Hinweis, ja, die Amtsgerichte hängen noch so ein bisschen hinterher, da könnte dann noch ein bisschen was sich aufgestaut haben und kommen. Also wir schauen immer mal drauf, wenn die Zahlen kommen, aber noch ist so der 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 große Anstieg nicht zu sehen und wie eingangs schon berichtet, wir haben ja diverse Blitzumfragen und Umfragen, Konjunkturumfragen äh, im vergangenen Jahr und in diesem Jahr gemacht und auch immer mal so ein bisschen einen Blick auf die Finanzsituation in den Unternehmen geworfen. Und da war auch eine Frage dabei, sind sie von der Insolvenz bedroht, was eine relativ geringe Prozentantwortzahl hatte. Dafür umso deutlicher zu sehen, ja, es gibt Liquiditätsengpässe ähm, und es geht sehr stark zu Lasten des Eigenkapitals. Also ich glaube, viele sind durch ein Polster, was sie sich in den letzten Jahren erarbeitet haben, ich sag mal, relativ glimpflich ähm, durch die Krise gekommen. Und deswegen vielleicht ein Bezug zur Eingangsfrage. Wenn es jetzt nochmal in den Lockdown geht und ähnliches, ähm, dann ist halt dieser schützende Puffer, den die Unternehmen der haben, weg. der ist dann weg. Der, der ist, ist dann weg. Nicht mehr da. Das heißt,
2: dann wird zum Schwur kommen. Da wird man merken, ob es wirklich nochmal reinhagelt. Nun haben wir, äh, Sie sagten das, Herr Welch, wir haben jetzt eine ähnliche Entwicklung wie letztes Jahr. Die Zahlen rutschen wieder so langsam hoch. Wenn wir nach Frankreich gucken, da ist die vierte Welle bereits voll im Gange. Wenn wir nach England gucken, das ist eine einzige Welle. Und auch in Deutschland werden wir nicht verschont bleiben. Es fängt klein an und man ist noch in so einer Phase, wo man sagt, ist beruhigend. Ne? Also gerade eben zweistellig geht noch mit den Inzidenzen. Ähm, trotzdem scheint da wieder was zu kommen. Und die Zahlen, die wir jetzt täglich hören, sind also auch nicht gerade so, dass man jetzt beruhigt sich hinlegen kann und sagt, toll, alles im grünen Bereich. Ähm, wird es auch genauso ablaufen wie letztes Jahr von, von den politischen Reaktionen, auch von den Vorgaben, von den Beschränkungen, von den Einschränkungen oder müsste man da jetzt endlich anders rangehen? Also ist die Inzidenz, das wäre jetzt konkret die Frage, ist die Inzidenz eigentlich der einzige, das einzige Parameter, mit, mit dem wir beurteilen können, ob eine Krise jetzt wirklich kritisch wird oder nicht? Das ist natürlich
1: die große Frage. Ne? Also das, das sind natürlich da streiten sich die Experten sicherlich äh, im Moment drüber. Wir sind ja alle Virologen. Ne? Wir sind <lacht> alle Virologen seit, seit dieser Corona-Epidemie, seitdem die, die EM vorbei ist. Ne? <lacht> <lacht>
2: das sind wir wieder Da, alle da sind wir jetzt wieder Virologen. Ja.
1: Ja, genau. Wir wissen nicht, welches Motoröl in unserem Auto ist, aber Virologen sind wir alle, genau. Nein, also ähm, da muss man natürlich äh, ganz klar abschätzen und das können wir noch nicht. Wir wissen natürlich nicht. Wo, wo stabilisiert sich diese Welle? Ne? Also die, die ganze Thematik mit der, mit der Impfkampagne. Ne? Also viele Leute sind geimpft. Was hat das für Auswirkungen? Das ist halt das Neue in diesem Jahr, was wir noch nicht reproduzieren können aufs alte Jahr, um da Vergleiche anzustellen. Ähm, gut, ob, die ob der Inzidenzwert jetzt als einziger Parameter noch, noch angebracht ist, Puh, persönliche Meinung vermutlich nicht. So, aber das müssen sicherlich irgendwann Experten mal festlegen, was dann denn noch für Zusatzparameter, ob es dann äh, die 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 Bettenauslastung Belegung auf der Intensivstation, Intensivstation ist genau. oder ähm, die die Krankenhauseinweisung aufgrund von Corona. Ähm, das wird sicherlich nochmal spannend zu verfolgen sein. Aber ganz wichtig ist für die Unternehmen in unserer Wirtschaft, ähm, dass und das muss anders laufen, wie letztes Jahr eine Perspektive da ist und ein Plan da ist. Ne? Also dass man sagt, es muss konkret feststehen, was passiert, wenn die Inzidenz oder die die Auslastung in Intensivbetten bei x Prozent steht, ähm, was passiert dann? Haben wir dann wieder einen harten Lockdown? Oder äh, ist ab der und der Zahl passiert das und das? so Und wenn, wenn man da eine ganz klare Planungsperspektive hat, dann kann man damit auch arbeiten. Aber die gab es letztes Jahr nicht. Und
2: ich fürchte mal, sie... Auch dieses Jahr wird sie nicht geben, weil sich die Verhältnisse ja auch ändern. Jetzt haben wir eine Delta-Variante. Das klingt immer so harmlos, aber ist eine Variante. Ich sage mal, das ist eine Mutation, die in England so richtig reinrasselt, obwohl da die Impfquote recht hoch gewesen ist, also auch immer noch ist. Aber man merkt, es, es rumst da trotzdem. Und die haben wahnsinnige Zahlen. Und das sind für mich immer, so, also die Engländer sind für mich immer so ein bisschen das, so ein bisschen Blick in die Zukunft. Wie, wie kann sich, wie kann sowas so völlig aus dem Ruder laufen? Ähm, Okay, wir Deutschen leiden ja dazu, denn nochmal schwarz zu sehen und erstmal den schlimmsten Fall anzunehmen. Das muss ja nicht so kommen. Ist auch beim letzten Mal nicht so gekommen. Aber das, das macht die Sache so schwierig und so schlecht planbar. Also das Thema Plan nochmal. Ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen. Das größte Problem war, wir können nicht planen. Ich weiß nicht, kann ich in einem Monat eine Reise machen, eine Dienstreise. Ich müsste als Außenhändler dringend mal zu meinen Kunden oder zu meinen Lieferanten. Geht nicht. Ich verliere den Kontakt. Das sind so die Botschaften. Was, was begegnet Ihnen da?
0: Ja, Reisen ist ein, ist ein großes Thema. Ähm, Ob es Messebesuche sind oder also Veranstaltungen, die man besucht hat, auf jeden Fall. Aber auch, wenn es darum geht, gerade ähm, Service, ähm, Reisen durchzuführen, ähm, Maschinenwartung und Ähnliches. Man hat die Kunden äh, in anderen Stellen in Deutschland sitzen oder aber auch im Ausland und äh, muss da dringend mal hin. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Sicherlich, sicherlich auch ganz entscheidend. Also ich meine, wir haben ja die Videokonferenzkultur von heute auf morgen eingeführt und das klappt auch sehr gut. Und ich glaube, auch viele Unternehmen äh, haben das für sich entdeckt und werden es auch beibehalten, jetzt unabhängig, wie lange die Pandemie geht oder nicht geht. Ähm, aber es gibt und das das wird mir auch immer mal wieder mitgeteilt, es gibt einfach Gespräche, die möchte man nicht per Videotelefonie führen. So das klassische äh, die klassische Morgenbesprechung in der Abteilung, alles in Ordnung. Wenn es um Betriebsübernahmen oder ähnliches geht, wo sehr viel Geld, in, 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 da möchte man mindestens einmal die Person in 3D gesehen haben, in die Augen geblickt haben und nicht wissen, ob er, er ein Hintergrundbild hat. Und ja, sagt, richtig, genau. Ne, also ja, ja. Das, das ist halt solche Sachen, die, die nach wie vor einfach wichtig sind. Bei mir in der Beratung, ich bin nicht nur für die Krisenberatung, auch für die Nachfolgeberatung zum Beispiel zuständig und da musste ich relativ schnell, sobald es ging, sagen, also jemand, der seinen Betrieb abgibt, äh, im Alter von 55 bis 70, sage ich mal, 75 oder 80, wenn man den beraten möchte, dann möchte der vor einem sitzen. Das klar. Ist einfach, das sind ganz sensible Themen, die man da bespricht. So eine Lebensentscheidung das oft, sind Lebensentscheidungen. Ne? Das sind Lebensentscheidungen und da möchte der nicht vor vor einem Bildschirm sitzen und mit jemandem sprechen, den er noch nie gesehen hat. Und das ist, das ist einfach eine, eine Entwicklung, die muss irgendwann auch wieder zurückkommen.
2: Na gut, aber ich sag mal, viele Geschäfte entstehen ja eher abends beim Bier als in irgendeinem Meeting.
0: Genau. Also, das ist das,
2: was ich auch so höre, gerade aus dem Handelsbereich. Ja, Großhandelsbereich. Was, was wir
0: auch zurückgespiegelt bekommen ist, also Videokonferenzen sind gut, werden auch bleiben, haben ihre Daseinsberechtigung, aber so nach einem Jahr, anderthalb Jahren ist man so langsam drüber und sagt, es wäre mal wieder schön, sich wirklich äh, vor Ort treffen zu können, im persönlichen Gespräch oder in einer kleinen Gruppe, wie auch immer, sich auszutauschen.
2: Ja, ja es, es, es hat ja quasi Auswirkungen, die wir noch nicht so richtig im Blick haben. Ich sprach mit einem Mann, der ist also im Fruchthandel tätig und das eben auch weltweit, der mir sagte, also ich verliere langsam den Kontakt zu meinen Lieferanten. Ich muss da einfach regelmäßig mal vor Ort sein. Ich muss mal nach Südamerika gucken, wie ich das, Wenn ich das nicht mache. Denn, dann wird das langsam, geht die Bindung flöten. Das heißt, der Lieferant, der sucht sich dann auch vielleicht jemand anders, wo er irgendwie das einfach hinkriegt, gerade jetzt mit den Warenströmen, die so angeschlagen sind. Und das, da ist mir klar geworden, das ist ein wichtiger Aspekt, den man im Moment gar nicht so im Blick hat. Man sagt, man kann es ja anders lösen, aber diese andere Lösung ist
1: keine gute Lösung. Mit dem habe ich auch gesprochen. Wahrscheinlich ja, <lacht> naja. ja. mit dem gleichen, aber ja. ganz klar, das ist das ist bei uns auch ein Thema, das aufläuft. Ähm, gerade auch, wenn es in den asiatischen Raum zum Beispiel geht, zu Lieferanten, wo es einfach vonnöten ist, dass man auch mal im Rahmen der Qualitätskontrolle, sage ich mal, vor Ort ist und äh, überprüft, ob das noch mit den Standards des Unternehmens auch. Ähm, ja zu vereinbaren ist, sage ich mal. Zum Beispiel. Ne? Dass, das ist was, was den Unternehmen ganz, ganz stark fehlt. Ja.
2: Thema Warenströme. Ein Thema, was wir auch schon im Podcast behandelt haben, ist Materialknappheit. Gerade, weil Sie Baumärkte vorhin ansprachen. Herr Girken. Merken Sie das bei den Unternehmen, dass das, sagen wir mal, Prozesse in Stocken geraten, weil was fehlt? Wir haben es im Autohandel teilweise, es können keine E-Autos ausgeliefert werden, weil irgendwelche Chips aus China fehlen. Die sitzen dann irgendwo im Suezkanal und dürfen nicht mehr weg und, und, und diese üblichen Geschichten. Ähm, wie, wie ist da die Situation? Merkt man das hier an der Basis?
0: Ja, also die, die Rückmeldung der Unternehmen ist auf jeden Fall da. Ähm man sieht das auch ganz gut an den, an den Zahlen in unserer Konjunkturumfrage. Seitdem sich die Industrie im Sommer letzten Jahres wieder so im, im Aufschwung, im Aufwind befindet, ähm, sehen wir in der Frage nach den Risiken, da haben wir so eine Kategorie Energie- und Rohstoffpreise, auch einen deutlichen Schwenk nach oben. Also so wie sich die Lage in der Industrie bessert, steigt im gleichen Maße oder sogar noch schneller auch dieser, dieser Risikofaktor Energie und Rohstoffpreise, wo jetzt nicht nur die Preise, sondern auch die Verfügbarkeit drunter zu fassen ist, deutlich an. Und jetzt in der letzten Umfrage war es in der Industrie ganz klar acht von zehn Unternehmen, die sagen, das ist ein Risiko und nicht erst eins, was kommt, sondern das ist jetzt da. Wir kriegen keine, keine Rohstoffe ran, wir kriegen auch keine Materialien ran oder wenn, dann nur zu extrem Preisen. Und das, das wirkt sich auf die Unternehmen natürlich ja, aus. Wir haben es
2: im Baubereich, haben wir es bei den Dämmstoffen. Wir haben es auch bei Kanalrohren, weil irgendwelche Kunststoffe fehlen. Wir haben es ganz extrem beim Holz. Und das hat eine eigene Dynamik. Jemand, der mit diesen Dingen arbeitet, legt sich möglichst viel auf Halde. Das heißt, er zieht noch mehr vom Markt weg. Also das ist so ein Ding, was irgendwie völlig aus dem Rhythmus geraten ist. Zeigt ja aber auch, wie komplex und wie fein abgestimmt eigentlich das System vorher gelaufen ist. Diese ganze Just-in-Time-Wirtschaft, in der wir hier leben, die ist ja so fein abgestimmt, wenn da irgendwo ein
1: Rädchen knackt, dann, dann ist das so ein Dominoeffekt, ne? Ja, also ich, ich merke das in meiner Einzelberatung auch ganz stark. Und äh, was auch äh, bemerkenswert ist oder zu erwähnen ist, es ist auch unabhängig von der Unternehmensgröße. Ne? Also es ist von, ja. von dem großen Produktionsunternehmen, was seine Tonnen an Rohstoffen nicht zur Verfügung hat, bis hin zum kleinen Computerladen um die Ecke, äh, der seine Kunden nicht mehr bedienen kann, der konfiguriert normalerweise PCs, sage ich mal, äh, für seine Kunden, der kriegt nicht mehr die Chips. also ne? Der hat Lieferzeiten von neun Monaten und bezahlt das Dreifache von dem. So, wo er auch sagt, das, das kann, ich mir gar nicht, kann ich mir gar nicht leisten, mehr diesen Geschäftszweck. Der hat sich jetzt eher wieder darauf spezialisiert, den Service äh, dabei zu machen und nicht die, die Neuverkäufe, ne? weil er das nicht mehr leisten kann. Um, und was Sie schon richtig gesagt haben, also es ist so verzahnt und so just in time, dass diese Auswirkungen der Corona-Pandemie jetzt dazu führen, und wir sehen es ja auch jeden zweiten Tag in, in großen Wirtschaftsblättern, ist es einfach die Headline, dass die Rohstoffpreise noch teurer werden und die, die Lage noch verknappt ist. Und das ist sicherlich ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, natürlich. Ne? Corona äh, ist davon ein ganz großer. Die Container sind nicht mehr da, wo sie benötigt werden. Die Häfen sind komplett überlastet. Dann kommt auch noch einer, der im Suez-Kanal sagt, ich probiere mal zu wenden, Ja, halte mein Bier. Das ist
0: In Kanada kommt der Borkenkäfer dazu, ja. die ja sonst auch ein großer Holzexporteur sind. Genau. Mhm. Und
1: dann noch den Punkt, den Sie angesprochen haben, ganz großer Punkt. Und da sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Es ist alles verzahnt. Kann sich Deutschland noch einen weiteren Lockdown leisten, einen Komplett-Lockdown? Und da würde ich ganz klar sagen, nein, können sie nicht, weil die Lege halt auch leer sind. Die Frage ist ja, wieso haben wir so wenig Insolvenzen? Und da gab es schon Studien zu wo herausgefunden wurde, dass viele Unternehmen, ne, insbesondere Großunternehmen, die untersucht werden konnten anhand von Bilanzen, die vorlagen, die haben ihre Vorräte verkauft. So, Die haben nicht mehr neu eingekauft, um Liquidität zu generieren. So, Bei den Kleinen lässt sich vermuten, da wissen wir es nicht, da gibt es keine Studie drüber, aber es lässt sich vermuten, dass die es genauso gemacht haben. Ja, also Das heißt, wenn ich, ich
2: setze das gebundene Kapital frei.
1: Richtig, weil ich es ja im Moment eh nicht mehr brauche, nee, weil nee. ich die Umsätze nicht fahre. Das so, Das heißt, diese, dieser Liquiditätsfaktor ist jetzt weg. Und wenn jetzt nochmal ein Lockdown kommt, dann ist nur noch, noch heiße sein.
2: Luft zu verkaufen, weil da ist nichts mehr drin. Ja, also das sind da viele, viele Aspekte, die äh, ja nicht unbedingt so ein gesamtpositives Bild zeichnen, sondern eher auch Probleme aufzeigen, die auf uns zurollen. Gibt es für Sie, sagen wir mal so, dass, das wäre auch nochmal so ein schöner Abschluss für so ein Gespräch, gibt es für Sie einen Punkt, wo Sie sagen, das sind so die, die drei Dinge, die aus unserer Sicht für die Wirtschaft jetzt passieren müssten,
1: aus politischer Richtung meinetwegen? Also ganz wichtig ist wirklich die, die klaren Strukturen aufzuzeigen, was passiert, wenn also ist der Inzidenzwert ist das noch das Maß aller Dinge oder brauchen wir eine andere äh, andere Parameter, an der wir messen können, wann wir äh, Beschränkungen in welcher Form haben oder nicht. Das ist das A und O, weil wenn, wenn man das weiß, dann kann man beobachten, wenn es ein bisschen wenn es ein bisschen in die Richtung geht, kann schon mal agieren. Ähm, das ist für mich der der ausschlaggebende Punkt, um, um wirklich, äh, ja, weil keiner weiß, niemand kann sagen, wie es im Herbst aussehen wird, was ja, die Impfungen von Planungen. oder ne? nicht. Ja.
2: Allerdings haben wir ja auch das Zeitalter der Digitalisierung ne? und da sagen wir immer, wir sind eigentlich Planung, Pläne machen wir gar nicht mehr, wir reagieren also eigentlich immer in Echtzeit.
1: Wenn alles verfügbar ist. Wenn alles verfügbar ist. <lacht> tut aber im ist Moment nicht. Das Problem, nicht.
0: Genau, und Stichwort Digitalisierung wird sich ja erhofft, dass dann auch alles schneller und einfacher abzuwickeln ist. Also ähm, schlanke Prozesse sind auf jeden Fall auch ein wichtiges wichtiges Thema. Ob jetzt Planverfahren, Genehmigungsverfahren oder aber auch, wenn es dann hart auf hart kommt und man einen Antrag für Überbrückungshilfe und Ähnliches stellen will, ähm, dass das wirklich schlank zu handeln ist. Und, und dann halt auch schnell, oben, ne? schnell... Ähm, bewilligt wird und dass die Gelder dann auch schnell ausgezahlt werden.
1: Das ist sicherlich das, das Ausschlaggebende, wo ganz klar besser ge, äh, agiert werden muss als letztes Jahr. Also wir haben die Erfahrung jetzt gesammelt. Es kann keiner mehr sagen, wir sind völlig überrascht. Wir können schon mal davon ausgehen, dass irgendwas passiert. Und es ist jetzt wirklich äh, an der Politik äh, zu sagen, wir bereiten das vor. Wenn es so ist, wir müssen unterstützen. weil Na gut, wenn die Politik ein Lockdown ist ja jetzt erstmal mit
2: sich selbst beschäftigt. Ne? Also bis <lacht> Herr Laschet hat ja schon angekündigt, es wird keinen weiteren Lockdown geben, äh, das, das hören wir gerne. Bis aber wir zur Wahl haben auf keinen Fall. Also bis zur Wahl glaube ich das auch. <lacht> das, das denke ich auch. Aber vielleicht noch ein letzter Punkt, auf den Sie mich gerade bringen, Herr Girken. Vielleicht noch mal dazu. Wir haben gesprochen über Warenströme. Ich habe ja immer so die naive Vorstellung, dass diese ganze Entwicklung auch dazu führt, dass bestimmte Produktionen nach Deutschland zurückgeholt werden wir sind abhängig davon, ob ein Chip aus China kommt. Wir sind abhängig davon, ob irgendwo so ein Telefongehäuse aus China kommt. Es kommt alles aus China.
1: Gibt es da eine reale Chance oder ist das eigentlich etwas, was kostenmäßig überhaupt nicht darstellbar ist? Kann ich tatsächlich nochmal ganz kurz was zu ja, sagen. Ja. Ein, aus einem Praxisbeispiel, ein Großhändler, den ich ja Kontakt hatte im, im Sinne der Beratung. Und der hat mir auch sein Leid geklagt. Also es sind... Container, die er vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren vor der Corona-Krise für 2.000 Euro Fracht bekommen hat, kostet heute 8.000 Euro. So, und ein Großhändler, der kauft seine Ware ein, vielleicht Übersee, ja, und da in diesem Container ist Ware im, im, im Wert von 2.000 Euro. <lacht> Soll ich mir jetzt Ware im Wert von 2.000 Euro und die kostet 8.000 Euro? Gerade bei den sperrigen Sachen, die günstig verkauft werden. Ja, ja, Als Beispiel ja. hat er genannt einen, einen großen Weinständer, ja im Einkauf ja. 50 Euro. Ja. So, aber der nimmt Platz weg in diesem Container. Ja, und sowas lässt sich einfach dann in solchen Situationen. Er hat gesagt, der Container bleibt da stehen. Den hole ich hier nicht rüber. Das ja, also ist es, ist es eine gut. Chance oder ist es eine Bedrohung? Das ist ja die Frage. Wenn wir solche Verhältnisse haben,
2: wenn sich die Kostensituation derart negativ verändert, dann müsste es doch irgendwann einen Punkt geben, wo ich sage, okay, diesen Weinständer lasse ich hier irgendwo bauen.
1: Es ist sowohl als auch. Also der, der, das konkrete Unternehmen hat gesagt, er ist jetzt stark in Osteuropa auf der Suche nach Produktionskapazitäten. In Deutschland sagt er, kann er es nicht abbilden zu den zu den Preisen, die er dafür auch generieren kann. Da muss ja auch der Verbraucher dann mitmachen und sagen, ich würde den Preis zahlen. Das ja. ist, ist dann eher wieder ein Nischenmarkt als die breite Masse. Aber eine Bedrohung, ganz klar, solange wir so in dieser Struktur sind, wie wir es aktuell sind. Global. Genau, in dieser globalen Struktur. Und es gibt einen so massiven Zusammenbruch, dann ist es eine Bedrohung, ganz klar. Gut. Das letzte
2: Wort geht an Sie, Herr Gergen. Sagen Sie mir doch einfach nochmal,
0: wagen Sie mal eine Prognose. Wo sind wir in einem Jahr? Dann haben wir eine, eine, eine vierte Welle hinter uns. So, so, so weit wage ich mich aus dem Fenster lehnen. Ähm, Im Moment... Es ist eine gemeine Frage, ja, kein Mensch kann Prognosen stellen im haben Moment. Die, haben die Unternehmen Zuversicht auf jeden Fall, äh, schauen zuversichtlich nach vorne. Aber das kann sich natürlich von einem auf den anderen Tag Ändern, wenn es dann heißt, jetzt geht es ein Lockdown und ähnliches. Jetzt kommt dann die Gamma-Delta-Sonst-was-Variante. <lacht> genau, genau. das Alphabet lässt da ja noch ein bisschen was zu. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, wenn wir einen vernünftigen Plan haben, der klar macht, welche Rahmenbedingungen äh, wir haben, was ist möglich, was ist nicht möglich, dann kommen wir da auch ganz gut durch. Schönen Dank für das Gespräch.
2: Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge angesprochen. Ja, ja.
1: Ja, vielen Dank Ihnen. Okay. <lacht> Danke. Das war der BP Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant. D.